0: Hola, te habla Yusef y te doy la bienvenida al podcast Academia del Crecimiento. Soy el autor del blog VivirYCrecer.net. actualmente soy profesor, emprendedor y mentor. Tengo casi 20 años de experiencia en ventas, servir su cliente y marketing. En este podcast reforzaremos temas alrededor de la administración del tiempo, la comunicación, el liderazgo y la mercadotecnia, que son áreas indispensables para crecer tu emprendimiento o tu proyecto empresarial. Con conocimiento eres dueño de tus decisiones. Cumples tus sueños y derribas miedos. Crezcamos juntos. Bienvenido a la Academia del Crecimiento. Hola, hola. Para el episodio de esta semana te preparé un contenido muy interesante. Fíjate que he estado últimamente viendo mucho el tema de del, de cómo establecer tus precios, que es un tema que a la hora de que lanzas un producto o un servicio, eh, se vuelve muy complicado, porque en base a qué, en base a qué haces, haces tus, tus precios. Y algo además que si te has dedicado a las ventas, que de alguna u otra forma, todos nos dedicamos a las ventas, te has encontrado con el típico argumento, de que, oye, es que el precio está muy. está muy caro, que tu competencia lo tiene más barato. Entonces. Esto es. Es un poco frustrante, ¿no? Como vendedor. Porque, híjole, que te digan que me gusta tu producto, pero está más. Está más barato en otro lado. Y muchas veces son muchísimos factores. El cliente, siendo honesto, el cliente no se preocupa por el hecho de que de que, ah, es que tiene ciertas características o tiene ciertas condiciones que lo hacen diferente. El cliente, al final de cuentas, lo que quiere es quieres pagar menos. Ahora ahí te va. El cliente decide pagar menos cuando no encuentra algo a lo cual le puede dar valor. ¿Sí? Es decir, te voy a poner el ejemplo más claro, más obvio. Aquí hay algo, es un concepto que se llama commodities. ¿Qué es un commodity? Un commodity es algo que sin importar la marca, para mí es lo mismo. A mí no me importa la marca. Un ejemplo muy claro puede ser los frijoles que compras en, a granel. Sin considerar la variedad, porque digo, hay mucha variedad de frijoles a granel. A granel, pues recuerda, son los, 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 eh, los que compras, eh, digamos que por kilo, no, no lo compras empaquetado. Y cuando hablamos de productos así como el arroz, como el azúcar, como el, como el frijol, siempre y cuando sea la misma variedad, a ti no te importa la marca. Y es más, este ejercicio lo hago usualmente cuando doy algún curso de ventas y hablamos de, cuando hablamos de este tema, ¿no? del commodity. Les pido que me digan dos marcas de frijoles, dos marcas de frijoles. Al día de hoy nadie me ha sabido decir dos marcas de frijoles al menos de que te dedicas al negocio de los frijoles al negocio del arroz no es vaya al día de hoy nadie me ha podido decir marca de frijoles bueno a granel definitivamente pues si, si cuando hago este ejercicio usualmente me, me dan marcas de frijoles empaquetados molidos o frijoles con ciertas eh, características especiales bueno precisamente para allá va todo esto ¿no? aquí el punto es si tú estás ofreciendo lo mismo que tu competencia no esperes vender tu producto a un precio diferente ahora, si tú lo que estás ofreciendo es un diferenciador pero tu cliente sigue exigiéndote descuento porque tu competencia es más barato aquí hay otro problema, el problema no es que no tengas un diferenciador, lo tienes el problema es de que el cliente no lo percibe y mientras el cliente no perciba tu diferenciador no estará dispuesto a comprar lo que tú le estás queriendo cobrar ¿Me explico? Entonces, aquí es un, un, el secreto es bien fácil. La fórmula es muy sencilla. ¿Quieres que tu producto se aleje de este típico argumento del cliente de que la competencia lo tiene más barato o de que, pues, híjole, es que está muy caro tu producto? Pues realmente tenemos que ponernos a trabajar. Y aquí recuerdo algo una vez en, en, en un negocio en el que estaba yo trabajando. Una vendedora me, me mencionó una vez. Es que, ¿sabes qué? Yusuf me decía... Usaba erróneamente el término caro. Y te hago la, la, la aclaración, ¿no? Me decía ella, es que sabes que no está caro, está costoso. Y me llamó mucho la atención el concepto, ¿no? Entonces le preguntaba, bueno, a ver qué te refieres, como que caro y costoso. Ella me decía, mira, caro es cuando el producto o el servicio tiene un precio que excede sus características es decir no lo vale eso es caro costoso es aquello que tal vez yo no puedo pagar porque es un precio muy elevado sin embargo si sí cumple con las características vaya si hay una relación una correlación entre precio y características me explico entonces digo un ejemplo muy claro puede ser un coche no, un coche es costoso pero si ese coche tiene características, tiene un precio muy elevado, pero no tiene características que justifiquen ese precio, entonces ya no es costoso, ahí es caro. Bien, entonces el día de hoy te traje como, como tema los productos más ridículamente costosos del mundo. Y más importante, ¿por qué cuestan tanto? Te los o acomodé del de menor precio, mayor precio, para que para que tengamos una perspectiva. Comenzamos, mira, con el primero. El primero, digo, este podcast te lo grabo desde México, entonces tenía que empezar con el taco más caro del mundo. El taco más caro del mundo es un taco muy famoso que se vende en el resort Gran Velas en Los Cabos. Para no, no darle vueltas al asunto, el precio de este taco es de 25 mil dólares. Ahora, lo que te decía ahorita, ¿cómo lo justificas? ¿Es caro o es costoso? Ahí te va. Es costoso, o podemos decir que es costoso, porque para empezar por el tema de los ingredientes. Sus ingredientes, langosta, ternera Kobe. Kobe que es, es una carne japonesa, es un corte japonés, es el, el, de los más exclusivos del, del mundo. Tiene caviar, beluga, trufas, que sobrí. Y lo sirven en una tortilla de maíz con láminas de oro de 24 kilates. Lleva un aderezo hecho con, con chile morita y con café de civeta. El café de civeta es el famoso café que precisamente los, los civetas, que son unos, unos animales, en los cafetales comen los granos del café, lo defecan y los granitos que salen de sus heces, con ese hacen el café. Es súper exótico y súper carísimo, ¿no? Imagínate, habrá, habrá uno que otro que, que haga caras con, con la explicación. Pero fíjate que si, ves, si tú sumas todos estos elementos, te vas a dar cuenta de que al final de cuentas, pues poco a poco va sumando, ¿no? Poco a poco va sumando y va justificando, entre comillas, el, el, el costoso precio que tiene. Ahora, no se queda ahí. Esto es, digamos que esas son las características físicas del producto. También tenemos que tomar en cuenta, para definir el precio, son las características que, que van adicionales al producto. Y estas, en el caso de, este, de estos tacos, es la exclusividad. Por ejemplo, número uno, para poder hacer un pedido de estos tacos, no, tú no puedes llegar y pedir tu orden de tacos. Tiene que ser con anticipación. Tienes que dar tú al menos el 50% para poder pedirlos. Y ya que los pediste, te los hacen solamente si te hospedas en la suite presidencial. Entonces, imagínate, no es que si los tacos cuestan 25 mil dólares, imagínate cuánto puede llegar a costar la suite presidencial. ¿no? Entonces, una característica adicional es el tema de la exclusividad. Que fíjate, si te pones a pensar... Todos los ingredientes que te acabo de mencionar del taco, pues los es, es, es cuantificable, ¿no? Tú puedes decir, bueno, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta un filete de, de Kobe, ¿Cuánto cuesta la langosta? ¿Cuánto cuesta? Y puedes cuantificar y decir, Ay, híjole, compare no da. Bueno, aquí es, tenemos algún aprendizaje. Eh, siempre agrégale a tu producto alguna característica adicional, más allá de los ingredientes o de las características físicas. En este caso, algo que sea, algo que al cliente le dé valor. Por ejemplo, aquí le estás vendiendo al cliente, no solamente le estás vendiendo un taco, no le estás vendiendo comida, le estás vendiendo exclusividad. El segundo producto que te traigo es el agua más cara del mundo. El agua más cara del mundo se llama Aqua de Cristallo Tributo de Mogladini. La botella es de 750 mililitros. Esta agua, esta botellita, tiene un precio de 60 mil dólares. Una botella de agua. Ni siquiera es un litro. Es menos de un litro. Ahora, ¿de ¿por qué es tan costosa esta agua? Empezamos con, los, con las características físicas. El agua de cada botella proviene de tres puntos diferentes del planeta. Proviene, una parte viene de los manantiales franceses, otra parte viene de los manantiales de las Islas Fiji y la tercera parte viene de los glaciares de Islandia. Te fijas, de hecho, si, te, tú, si tú revisas el mapa, los tres son puntos que en, para nada están cerca. Para empezar, el traslado del agua, digamos que justifica un poco el tema del valor que se le está dando. Otra característica es el diseño de la botella. Que bueno, esta ya es una característica un poquito, no, no tanto física del producto, sino más bien a la hora de diseñar un empaque especial tú también le estás entregando una característica adicional a tu, a tu cliente, por lo tanto, justificas su, su costo. La botella es, diseñada por el, es realizada por el diseñador Fernando Altamirano, que entre sus diseños también está el diseño de la botella de coñac más costosa del mundo. Cada botella en su interior tiene 5 miligramos de oro de 23 quilates una característica adicional todavía ¿no? que, que le agrega un valor y algo que insisto, esto también es un, es, esto es un poquito más valor percibido por el cliente, es el tema de la alcalinidad del agua ¿no? muchos consumidores le agregan un valor adicional, está todavía eso en, 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 en discusión la, 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 las consecuencias o los beneficios de tomar agua alcalina pero al final de cuentas ellos te, te dan eso e insisto, siempre agregar un valor adicional. La gente que consume esto no es nada más por el puro lujo. Digo, sí, sí, el, digo, ¿quién pagaría una botella de 60 mil dólares, una botella de agua? Pero, ¿qué crees? Adicional, como te decía, siempre agregarle algo, algo, algo extra. Esta. Esta botella, cada vez que tú compres una botella de estas, el 15% de los ingresos por botella son donados a favor de la lucha para detener el calentamiento global. Entonces, aquí es donde dices, órale, bueno, a final de cuentas, tiene algo, una característica adicional. No sé si lo justifique el 100%, pero como te digo, se trata de ir buscando formas de justificarlo. Y digo, aquí está además decirlo, pero el tema de la exclusividad, porque vuelvo a lo mismo, ¿quién puede comprar? ¿O cuántas personas en el mundo... Pueden comprar una botella de agua de 750 mililitros a 60 mil dólares. Número 3, el hotel más costoso del mundo. Este hotel, para empezar, el diseño está inspirado en los palacios de Luis, de Luis XIII. En honor a Luis XIII se llama The 13, el 13. Está localizado en Macao, China. Este hotel tiene un precio. De si, desde 113 mil dólares la noche por persona además de los suites que, de las suites que tiene algo que lo hace muy exclusivo son las villas Tiene seis villas privadas de 2000 metros cuadrados cada una tú cuando pagas tus 113 mil dólares la noche por persona que te incluye bueno te incluye un mayordomo 24 horas a disposición tuya este mayordomo es un mayordomo privado y es certificado por el gremio inglés de mayordomos, es decir, está certificado, no, es una persona que lleva una trayectoria y que tiene experiencia en su, en su labor. También como servicio adicional, puedes pedir alguno de los autos Rolls-Royce para pasear en la ciudad, eh, Rolls-Royce Phantom. De hecho, fíjate un punto, algo interesante, el pedido que hicieron, que hizo el hotel The 13 al Rolls Royce para tener estos carros ha sido el pedido más costoso y más grande en la historia del Rolls Royce. Son, les, los pintaron con un color rojo exclusivo para ellos. Ese color no lo vas a encontrar en otro, en otro carro. Ellos diseñaron un color exclusivamente para estos vehículos. Fíjate cómo ya va agregando. Además, en su interior y en su exterior tiene oro y diamantes. De hecho, el, el logotipo de Rolls Royce, que son dos R, tiene incrustaciones de diamantes. Y como te digo, son exclusivos para el hotel. Adicional a esto. Dentro del, del hotel encuentras una versión del restaurante Lembrosy. Que es, un, es el restaurante que desde 1988 ininterrumpidamente ha sido reconocido como con el máximo galardón de un restaurante. Imagínate la calidad de, las, de los alimentos. Insisto, exclusividad, algo único, algo especial. Número 4. El pastel de bodas más costoso. Si está en tus planes casarte pronto, pues mira, ya, aquí ya tienes una opción. Este pastel, el más costoso del mundo, vamos a empezar con los ingredientes. 1.000 huevos, 20 kilos de chocolate... Y 50 kilos de fondant. ¿Qué lo hace tan especial? Fue creado por la exclusiva diseñadora Debbie Wingham, Reconocida por ser la diseñadora de los millonarios. Ella, entre otras cosas, diseña, hace diseños de casas, de productos. Y en este caso, ella diseñó este pastel de bodas. Incluía 5 diamantes, cada uno valuado en 200 mil dólares. Mira, aquí nada más se empieza a sacar cuentas, ¿no? 200 mil dólares cada, cada diamante. Mil perlas y 5 mil flores cortadas a mano. Su precio, por si estás pensando en, en el pastel de bodas, todavía no decides qué pastel de bodas tener, su precio es de un millón de dólares. Con esto es el pastel de bodas más costoso del mundo y de la historia. Y el número 5. Te traigo el auto más costoso y exclusivo el auto más costoso del mundo eh, es de Bugatti y se vendió en 19 millones de dólares fue presentado el año pasado en 2019 en el Geneve Auto Show cada uno ahí te van las características de este coche cada uno de los componentes fue fabricado artesanalmente de entrada, pues ya tenemos ahí un, un, un valor agregado, ¿no? Y el cuerpo de fibra de carbono se modeló a mano. Es decir, no se utilizó como con otros vehículos, no fue una producción en serie. ¿Es único? Esto es, digo, si hablamos de exclusividad, hablamos, tenemos que hablar de este producto. Es tan exclusivo este modelo y tan único que, no te lo digo en sentido figurado, ¿eh? Es único en el mundo solamente existe uno solo se fabricó una pieza ahora por eso te digo si tú lo que buscas es entregar exclusividad ¿qué tan exclusivo que tener el único vehículo Bugatti hecho a mano eh, artesanalmente y una sola pieza una sola pieza 19 millones de dólares entonces mira si ya nos podemos analizar cada uno de estos productos eh, desde el agua, el taco, el hotel, el pastel y terminamos con el auto vamos a encontrar un denominador común la exclusividad el ir agregando características que lo hagan especial pero no solamente las características físicas agregar características a las cuales el cliente le, le otorgue un valor tú cuando ofreces algo que sea auténtico algo que sea único para tus consumidores, ellos estarán dispuestos a pagar lo que sea necesario para poder, para poder disfrutar esa exclusividad que les ofreces. Ahora, debemos encontrar aquello que nos hace diferentes, que nos hace exclusivos, que nos aleja de lo convencional, que marque la diferencia y algo bien importante comunícala debes aprender debemos aprender a comunicar nuestras diferencias porque una cosa es que las tengas y otra cosa es que la gente las perciba las conozca sucede muchas veces eso oye pues que yo sí tengo muchas diferencias sí pero si tú no los comunicas pues el cliente tampoco lo va a adivinar no entonces tienes que ser muy claro en tu comunicación aquí hay algo que se llama la propuesta única de valor qué es la propuesta única de valor es aquello que te hace único que te hace independiente que te hace diferente que te va a ayudar a ser único e irrepetible. Que cuando tu cliente te compare, lo tome en cuenta y diga, ¿sabes qué? Es único. Por lo tanto, ok, si sí es más costoso, pero lo vale. Y, está, y estaría dispuesto a pagar lo necesario para tener ese beneficio que le ofreces. ¿Qué te pareció el artículo del día de hoy? El episodio de hoy, te digo, el enfoque le quise dar un enfoque más al tema de, de cómo establecer precios, pero iniciando desde la parte de la comparativa, no con casos reales, con casos que, que han sucedido y gente ha pagado por ellos. Obviamente, digo, están muy exagerados, pero si ellos lo lograron hacer, si estos locos lo lograron hacer, ¿por qué no...? hacerlo nosotros si te gustó ayúdame a compartir este artículo visítame en mi página vivirycrecer.net en la descripción del episodio puedes encontrar mis redes sociales puedes encontrar me puedes mandar un mensaje de audio que con todo gusto estaré escuchándolo y suscríbete suscríbete al podcast te mando un abrazo muy grande recuerda con conocimiento eres dueño de tus decisiones cumples tus sueños y derribas tus miedos vamos a crecer juntos aquí en la Academia del Crecimiento